0: Areena.
1: Politiikka Radio.
0: Euroopassa on pahin kuivuus 500 vuoteen. Mistä poikkeukselliset sääolot johtuvat ja millainen ruokakriisi tästä seuraa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon. Luonnonvara-keskuksen lukeen erikoistutkija Hanna ja Karikallia. Kiitos. Olet erikoistunut luonnonvarapolitiikkaan. Kyllä. Ja tervetuloa politiikka-radioon yliopistolehtori Jouni Räisänen Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja olet erikoistunut globaalin lämpenemisen ja säätilastoihin. Tota, nyt on tosiaan ollut poikkeuksellisen kuuma kesä. Metsäpaloja on ollut Yhdysvaltojen länsiosissa, joita kuumuus ja tuuli lietsovat. Ja sitten Euroopassa taas on ollut... Tätä on kuvattu oikeastaan jopa ilmastonmuutoksen uhkien koelaboratorioksi. Jos lähdetään nyt ihan siitä, että kuinka poikkeuksellinen tämä kesä nyt on oikein Jouni Räisenen ollut? No
1: kyllähän tämä on ollut poikkeuksellinen, jos sitä verrataan siihen, mitä on aikaisemmin tapahtunut. Eli oikeastaan tästä nyt siis viime ajoilta, vaan siis kesä 2018 on semmoinen, jota Euroopassa voidaan, voidaan lämpötilainen osalta siihen verrata. Ja ilmeisesti sitten, siis niin kuin on, siis etenkin Etelä- ja Keski-Euroopassa, siellä on koko, koko kesä ollut hyvin kuivaa. Mm. kuivaa eli tässä suhteessa saattaa olla vielä poikkeuksellisempi.
0: Sanotaan, että Euroopassa kuumingin ainakin 500 vuoteen, niin miten, miten voidaan tietää, miten tätä tutkitaan?
1: No siis varsinaisia säähavaintojahan, tällaisia mittarihavaintoja, niin niitä on nyt olemassa oikeastaan vasta 1800-luvulta alkaen laajemmin. Mutta sitten on nyt sitten esimerkiksi puunlusto, aikasarja ja, ja tämmöistä epäsuoraa kirjoitettua tietoa viljasadoista, kirjoitettua tietoa sääoloista ja tällä tavalla, jonka perusteella sitten kuitenkin pystytään myös tätä aikaisempaa vaihtelua sinne 1500-luvulle asti kohtalaisen hyvin arvioimaan. Mm.
0: Ja kuumimmat kesät on nyt ollut sitten 2018 ja nyt sitten tämä kesä.
1: No siltä näyttää, että tämä kesähän nyt ei vielä ihan ole lopussa, eli niin lopulliset, lopulliset, mm. lopulliset lukemat ei ole, mutta... Kyllä tässä on aivan, aivan huipulla ollut.
0: Niin. hanna maja miten, miten kuvailisit tätä kesää? Onko tämä todellakin ollut tämmöinen ilmastonmuutoksen tämmöinen koelaboratorio vai miksi tätä voisi kuvata?
2: No kyllähän tämä siltä näyttää ja alueelliset erothan on tosi, tosi isoja. Tiedetään, että esimerkiksi Ranskassa on ollut ihan, ihan poikkeuksellisen kuumaa ja kuivaa samoin Italiassa. Että kyllä tämä varmasti Euroopalle, eu on ollut nimenomaan tällainen ilmastonmuutoksen koelaboratorio. Hän laittaa paljon haasteita siihen, että minkälaista tuotantoa tällaisissa olosuhteissa voi harjoittaa. Niin. No minkälaisia seurauksia tällä sitten voi olla? Kyllä varmasti joudutaan miettimään sitä, että minkälaisia kasvia missäkin päin Eurooppaa kannattaa ja voi viljellä. Et se on varmaan niinku se, se iso juttu, että et kasvit, niinku vaikka maisti, minkä sadot nyt ra- esimerkiksi Ranskassa, epäonnistuu todella pahasti, mm-hmm. niin vaatii paljon vettä. Ei ehkä ole tota, niin maissiviljelylle enää pitkää tulevaisuutta Etelä-Euroopassa. Toinen on kasvikset, niin nehän vaatii valtavasti, valtavasti vettä. Ja, 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 tota, niin, niin, voi olla, että niinku tällainen ympärivuotinen kasvisten viljely niin ei ehkä ole jatkossa enää, enää järkevää. Mm.
0: No mutta kuitenkin tässä nyt on ollut poikkeuksellisen kuumaa myöskin Suomessa ja täällähän voi ihan nähdä sen, että, että monet nurmikot on tuolla keltaisenaan sellaisilla paikoilla, joita ei ole kasteltu, jotka on ollut pahteessa. Kuinka paha se tilanne täällä Suomessa?
1: No Suomessahan tilanne ei, tilanteessa on oikeastaan iso ero, niin kuin Etelä- ja Kaakkois-Suomen ja sitten, sitten Länsi- ja Pohjois-Suomen välillä. Hmm. Eli kun esimerkiksi sateita mietitään, niin etelä- ei ole satanut elokuussakaan juuri mitään. Heinä- ja kesäkuussa on keskimääräistä vähemmän. Mutta nyt sitten esimerkiksi Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Oulussa, heinäkuussa, Lapissa on ollut aika rankkojakin sateita. Eli nämä sademäärät varsinkin vaihtelevat aika pienellä alueella.
0: Nyt on kuitenkin myöskin ympäri Eurooppaakin ollut, siis tämä kuivuus on aiheuttanut myös sitä, että on Vedenpinnat ollut olleet laskussa, ei pelkästään Euroopassa, vaan muuallekin maailmassa, siis Kiinassa myös ja esimerkiksi Espanjassa ja myös Euroopan suurimmat joet. Tonava on ollut esimerkiksi, se on laskenut jo alimmilleen vuosisataan ja, ja tota, näiden pintojen alta on esimerkiksi paljastunut erilaisia tällaisia patsaita ja kuvia ja muita, joita ei ole nähty, nähty niin koko meidän elinaikana tai oikeastaan jo niin on löydetty myös esimerkiksi Serbiassa toisen maailmansodan aikaisia saksalaisia sotalaivoja, kun se vedenpinta on tosiaankin laskenut niin alas. Mitä haittaa näistä vedenpintojen laskusta voi olla?
2: No, yksi haitta tulee siitä, että, että esimerkiksi nämä joet niin ovat niin logistiikan merkitykseltä tosi tärkeitä, niin pitkin kuljetetaan rahtia. Mutta kyllähän tämä niinku siis, uh, on tuonut esiin sen, että kuinka niinku ruoantuotannon näkökulmasta, että kuinka niinku kestämätöntä tota niin, uh, tämä vedenkäyttö on, on ruoantuotannossa. tarvit ruoantuotan tarvitsee, tarvitsee niinku liikaa vettä. Me tarvittaisiin sellaisia kasvia, sellaisia lajikkeita, jotka selviytyisivät paremmissa kuivissa, kuivissa olosuhteissa. Mm.
0: Mitä lajikkeita esimerkiksi ne voi olla?
2: No kyllä tämmöiset aika niinku perusviljat selviää paremmin kuin esimerkiksi maissia. Rinsiahan on esimerkiksi semmoinen kasviste Aasiasta, mikä tarvitsee ihan valtavat, valtavat määrät vettä. vettä. Mutta varmaan tarvitaan niinku jalostusta, mm. jalostusta, että saadaan, saadaan tota, niin jalostettua semmoisia lajia että, ja jotka, jotka selviää paremmin kuivista olosuhteissa.
0: Niin, mitä haittaa tästä vedenpinnan laskustaan? No, no,
1: muuta on sitten, esimerkiksi heijastuu sitten myös tähän, tähän energiaongelmaan. Hmm. Eli esimerkiksi Norjassa etenkin etelässä, niin siellä on ollut myöskin, myöskin kevät ja kesä hyvin vähäsateisia. Eli tarkoittaa sitä vesivoimareserviä on nyt sitten ensi talveja varten vähemmän, vähemmän käytettävissä kuin yleensä. No sitten osittain vedenpinnan lasku, mutta sitten ennen kaikkea sitten myös nämä korkeat veden lämpötilat. on nyt sitten tehnyt sitä, että esimerkiksi niin Ranskassa on ydinvoimatuotantoa jouduttu sitten vähentämään koska siellä on ympäristömääräykset, jotka, jotka kieltää sitten, sitten näiden lämpimien laudemetien la, laskemisen jo sinne vesistöön, jos, jos siellä on jo valmiiksi liian lämmintä.
0: Mm. Okei, okay, eli jopa, jopa Ranskassa on ollut ongelmia siis tuottaa sähköä. Kyllä. Joo, ja sitten tosiaan tämä Norjan ongelma, että vesi, vesivoimaa ei saada ihan niin kätevästi. Ja sitten on tietysti tämä kuljetus. Sehän iskee sitten... Monella tavalla, että että kun se vaikuttaa sähköön, se vaikuttaa ruoan hintaan, se vaikuttaa tavarakuljetusten hintaan ja sitten toisaalta näiden hinnat nousee entisestään, myös rehusta tulee pulaa ja ja Suomessakin joudutaan ilmeisesti miettimään sitä, että minkälaisia viljelajikkeita täällä kannattaa kasvattaa.
2: Kyllä, ja nimenomaan se, että siis Suomessahan nyt tota, niin saadaan ihan keskimääräiset saarot samoin kuin muutenkin tässä Itämeren alueella, niin voi olla, että, että niin kuin Euroopassa Itämeren alueen merkitys viljan tuottajana kyllä sitten jatkossa, jatkossa nousee. Että meidän täytyy varautua siihen, että, että me voidaan joutua ottaa suurempi vastuu Euroopan ja ihan globaalistakin ruokaturvasta. Mm. No miltä se näyttää? Onko se realistista? Voidaanko me
0: ottaa suurempi vastuu?
1: No se on varmaan osittain tietenkin poli- poliittinen kysymys sitten myöskin. Myöskin, kuinka paljon nyt sitten halutaan esimerkiksi maataloutta tukea. Mutta jos katsotaan nyt ihan ilmastonmuutoksen näkökulmasta, niin yksi tapa kuvata ilmastonmuutosta on siis se, että ilmastonvyysikki kulkeutuu pohjoista kohti. Mm-hmm. Eli siis se tarkoittaa, että siellä ikään kuin välimeren alueella No ei ensin ihan suorastaan saharaksi muutu, mutta, mutta entistä kuivempaa, entistä kuuempaa kesällä. Toisaalta sitten Pohjois-Eurooppa, no ilmastonmuutus, että ei ole, ole huonoakaan, kasvukausi pitenee ja sitä kenties sitten pystytään hyödyntämään, jos, jos sitten viisaasti toimitaan.
0: Mm, no miten mikä sitä viisasta toimintaa?
1: Ja ah, se on varmaan en, enemmän nyt sitten taas maatalousihmisten, ihmisten maatalousihmisten asia, mutta siis miettiä, mitä täällä kannattaa viljellä todennäköisesti jotakin sellaista, joka nykyisin menestyy parhaiten pikkusen etelämässä.
0: Mm. Niin, mutta siitäkin on paljon puhuttu, että ilmastonmuutos vaikuttaa, ei vaikuta pelkästään niin, että meille tulee suoraan se välimeren ilmasto, vaan että Suomessa tulisi esimerkiksi paljon enemmän sateita, tai että, se, että ne sään ääriilmiöt lisääntyisivät. Voidaanko me luottaa siihen, että, että me voidaan sitten täällä kohtaa viljellä olivia ja viiniä? Tuo onkin
2: hyvä kysymys. kysymys meidän, meidän vahvuus on ollut se, että meillä on tuota, vesitalouskunnosta, meillä on, on hyvät sadannat ja hyvät pohjavesivarannot, auttaa maataloutta huomattavasti, mutta siis rajansa kaikilla, että jos ne sateet on liialliset, niin eihän, eihän kasvit menesty, menesty sitten, tuota, niin sellaisessakaan ilmastossa.
0: Niin, mitä joo, me voidaan tietää sitten siitä, että, että millainen ilmasto tänne muodostuu tässä. Joo,
2: joo. no jos
1: puhutaan sitä, mikä on siis kaik- kaikkein varminta, että tietysti lämpötilat nousivat. Mm. No sitten sademääristä voidaan melko varmasti sanoa, että esimerkiksi Suomessa niin sademäärät talvella kasvavat. Mutta kesällä se on sitten jo vähän kiikun kun etenkin tämä Etelä-Suomen osalta. Eli varmaan Etelä-Suomessa ehkä ei ole odotusta että sademäärä kesällä juurikaan muutos suuntaan tai toiseen. Mutta ikävä ominaisuus tässä ilmastonmuutossa tosiaan on nimenomaan tähän vedenkiertokulkuun liittyen se, että yleensä niin kuin lämpimässä ilmastossa, siis vaikka tulee se sama sademäärä, niin se tulee harvemmin enemmän kerralla. Mm. Ja tietenkin kumpikaan ei ole maatalouden kannalta eikä monenkaan muunkaan asian kannalta edullista.
0: Niin, että miten sitä sitten pärjätään? Ja minkäisen tutkimuksiin nämä tämmöiset arviot perustuu? No, Kuinka varmoja me voidaan niistä olla? No,
1: se perustuu tietenkin osittain ihan näiden ilmastomallien simulaatioihin, mutta siinä on myös sitten kyllä ihan, ihan tällaista hyvin ymmärrettyä perusfysiikkaa takana. Hmm. Eli se perusidea on siis se, että mitä lämpäämpi ilma, sen enemmän sinne vesihöyryä mahtuu. Eli tarkoittaa sitten sitä, että kun on... On, on sopivat sääolosuhteet, niin silloin sitä tulee myös kerralla enemmän sateella alas. Mutta toisaalta sitten tämä kokonaissadeen määrä, se ei suoraan riipu sitä vesihöyryn määrästä, vaan siihen vaikuttaa muut tekijät, jotka sille asettaa rajansa. eli jos sanotaan, että tämä sateiden voimakkuus kasvaa enemmän kuin kokonaissaden määrä, niin sehän tarkoittaa oikeastaan, että sataa harvemmin. Mm. Eli tässä on jonkinlainen analogia, kun miettii, millaista, millaista on osa-olosuhteet talvella ja kesällä. Suomessa siis talven ja kesän saden määrätei ihan hirveästi ero toisistaan. No, talve, kesällä sataa kyllä jonkin verran enemmän. Mutta kuitenkin siis ero on siinä, että talvella on tämmöistä heikkoa lumisadetta. Sitä nyt tulee, tulee melkein, jatko, melkein alituisesti, mutta kesällä on sitten taas hyvinkin pitkiä sateettomia jaksoja. Politiikka Radio.
0: Politiikka radiossa keskustelemme tänään siitä, että miten nämä Euroopan ja, ja myös Suomen poikkeukselliset sääolot, mistä ne johtuvat ja millaista ruokakriisiä ne tässä voivat aiheuttaa. Täällä studiossa keskustelemassa Luonnonvarakeskuksen lukeen erikoistutkija Hanna-Maija Kari Kallio ja yliopistolehtori Jouni Räisänen Helsingin yliopistosta ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tässä taustalla nyt on vielä sitten tämä myöskin tämä Ukrainan sota ja, ja tota Ukrainaa voi liioittelematta sanoa Euroopan vilja aitaksi ja nyt sodan takia saanti Ukrainasta on estynyt ja tämäkin nosti jo Suomessa ruoan hintaa jo, jo nyt ja on arvioitu jo, että se tämän vuoden aikana jo tämä Ukrainan sotakin nostaisi sitä ruoan hintaa ehkä 10-20 prosenttia ja sitten vielä tähän päälle tullut nämä poikkeukselliset kuivuudet ja kuumuudet Euroopassa. Millaisesta ruokakriisistä nyt sitten puhutaan?
2: No nyt onneksi näyttää kuitenkin globaalisti siltä niin kokonaistasolla, että, että vilja, viljasadot, viljaa tuotetaan, tuotetaan enemmän kuin viime vuonna. Eli vaikka meillä on näitä alueita, missä on, on, on kuivaa ja sadot jää tosi pieniksi, niin meillä on myös, myös tuota sellaisia alueita, joissa sadot on tosi hyvät. Tällaisia alueita on esimerkiksi Venäjällä, Kanada, Kanadassa, uh, Ukrainakin on onnistunut hyvin, hyvin tuota, niin tuottamaan viljaa, Itämeren alue. Australia, niin onneksi tosiaan viljaa tuotetaan tänä vuonna hyvä määrä, että se, se niin kuin ratkaisee osaltaan tätä, tätä tota niin, niin ruokakriisiä. Tietenkin tässä on se ongelma, että, että sitä viljaa on siellä Venäjällä, ja Venäjällä on omat haasteet esimerkiksi siinä, että eiltä puuttuu työkoneista varaosia, niitä ei, ei Venäjälle viedä tällä hetkellä, kuinka ne saa puitua sen viljan ja rahaliikenteen kanssa ongelmia, tällaiset, tällaiset ongelmat. Et, et, et ei se ihan, niin kuin, ihan yksinkertainen asia ole. Ukrainassa toisaalta, niin Ukrainassa tuotettiin vuonna 2021 noin 86 miljoonaa tonnia viljaa. Tänä vuonna näyttää että, että luku on 65 miljoonaa tonnia, eli siis tosi hyvä saata, kun ottaa huomioon, mikä tilanne siellä on päällä. Mutta ongelmana on se, että, että siellä on nyt varastot täynnä sitä vuotista viljaa, sitä pitäisi saada sieltä lähtemään, että nämä uudet, uudet viljat mahtuu sitten varastoihin ja kaikki, kaikki muut haasteet, mitä nyt voi vaan kuvitella, että, mm-hmm. että sotaa käyvään maahan, maahan liittyy, niin, niin päällä, että et kyllä tässä niinku isoja haasteita on, mutta viljahintahan on, on tosiaan kääntynyt, kääntynyt laskuun ja tota niin, niin tavallaan tämä sodan aiheuttamat, Riskit sieltä viljahinnasta on tavallaan kadonnut, että se on suunnilleen samalla tasolla tällä hetkellä kuin mitä se oli ennen ennen sotaa, esimerkiksi vehnähinta, niin niin, se on tietenkin... Tietenkin merkki siitä, että, että, että kyllä sitä viljaa, viljaa ollaan saamassa. Toinen, mikä kertoo siitä, että, että tilanne menee parempaan suuntaan, niin on, on tämä tota, niin, niin, uh, YK-elintarvikke- uh, ja maatalousjärjestön fao inteksi, joka laski 9 prosenttia heinäkuussa, eli suuri lasku sitten vuoden 2008. Eli suunta on tavallaan hyvä, mutta erittäin isoja riskiä edelleen ruokamarkkinoilla. Niin, minkälaisia ne riskit siis on? Kyllä se liittyy siihen, että, että se vilja on nyt siellä Venäjällä, että kuinka se sieltä saadaan, saadaan ensinnäkin korjattua, minkä, kuinka saadaan liikkeelle sieltä, sieltä. ja tota, niin, niin sitten myös tämä Ukrainan tilanne, että et, et jos näitä, näitä tota, sovittuja, sovittuja satamia saadaan Mustalla Merellä käytettyä ja, ja laivarah, laivarahreillakin viljaa vietyä sitten, sitten, niin se helpottaa tilannetta ja se on tavallaan niin kuin sen kannalta äärettömän tärkeää, että se maatalouden niin jatkuvuus siellä Ukrainassa säilyy, että, 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 että jos se vilja Vilja ei liiku, niin siis eihän siellä maatalous pitkään, pitkään jatku. Ja kun se on kuitenkin niin kun, globaalisti todella tärkeä viljantuotantoaluetta, niin se on niin kun, tärkeä pitää yllä se, se viljelyosaaminen, viljely, viljely totani, ja viljelijät yleensäkin siellä, siellä maassa. Et, Nämä ovat niitä, niitä avainkysymyksiä.
0: Mm. Niin, joo, niin miten arvioit, miksi, miksi Ukraina on niin tärkeä tää, täällä tota, ruoantuotannon kannalta?
1: No ilmasta olosuhteet ilmasta olosuhteet on, on, on periaatteessa niin kuin erinomaiset, sopivan lämmintä, noin keskimäärin, ei kuitenkaan liian lämmintä, ymmärtääkseni erittäin vaan maaperä. Siitähän se tulee.
0: Niin, eli sitä, tämä on, sitä, senkin kannalta erittäin tärkeä alue, että on tällaisiakin pohdintoja nähnyt, että, että se voisi myös olla yksisyymiksi Venäjä haluaa Ukrainaa jopa valloittaa. Että Tämä nyt on totta kai tämmöistä spekulaatiota, mutta siis, et, et, onko se mahdollista, että, että myöskin tämmöisiä luonnonvaroja, tämmöisistä luonnonvaroista aletaan tässä maailmanajassa
2: pikkuhiljaa kiistelemään ja taistelemaan? Mun mielestä se on hyvinkin mahdollista ja tosi mielenkiintoista se, että miksi Venäjä antoi sitten tota, niin nämä satamat avata ja että viljaa taas voidaan kuljettaa Ukrainasta Mustanmeren kautta, että, että mielenkiintoista, että mitä, mitä siellä taustalta löytyy, että ja kun ne ei voi luottaa, niin, niin, niin mielenkiintoisia
0: havaintoja. Niin, että miten, mihin ne ruuat sitten kuljetetaan, ja, ja mitkä ne ruokavirrat sitten jatkossa on, että onhan esimerkiksi Afrikkaan paljon viety ruokaa Ukrainasta, niin miten nyt sitten, miltä näyttää Afrikan tilanne sitten?
2: Kyllä, ja se on tosiaan tosi tärkeää, että nimenomaan Afrikan, Afrikan tota niin, niin, viljaa vai maihin näitä, näitä rahteja saataisiin liikkeelle, että nythän nämä ensimmäiset laivat, mitä Ukrainasta on lähtenyt, niin niistä ei ole monikaan mennyt Afrikkaan. Niitä on, on jäänyt Eurooppaan, Eurooppaan, niissä on ollut yleensä ma- maissia eläimille, on Irlantiin on mennyt ja näin, mutta tuota, siinä on myös tämmöisiä ihan käytännön syitä, että, että siellä Ukrainassa on ollut satamissa jumissa, jumissa sodan alusta asti sellaisia, sellaisia laivoja, että ne on vaan niin kuin, näihin näihin tiettyihin maihin suuntautunut. Ja ja maissi on se, mitä on eniten varastossa, ja se on kuitenkin sitä rehumaissia tarkoitettu Eurooppaan, eläinten rehuksi. rehuksi. Mutta enemmän tarvittaisiin nimenomaan sitä vehnää sinne Afrikkaan, ja näitä näitä laivoja sitten maailman ruokaohjelman mukaisesti, niin niin, 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 niitä pitäisi saada lähtemään.
0: Minkälaisia vaikutuksia tällä nyt konkreettisesti sitten on suomalaisille?
2: No mä oon ehkä Eniten huolissani tuosta siis kasviöljypuolesta. Siellä, siellä kyllä siis kasviöljyä tuotetaan tuolla Ranskassa ja Romaniassa, ja, ja se on kyllä kärsinyt näistä tästä kuivuudesta. Ja toinen on sitten tota niin, niin, nämä kasvikset. Et tiedetään jo, että et talvella Suomessa tullaan kasvattamaan hyvin kalliilla sähköllä kasviksia, mm. tomaattia, kurkkua, ja sitten tosiaan... Tota niin, niin, ää, en, en näkisi, että niitä pystytään kyllä niin kauheasti tuolta Espanjasta, Italiasta tuomaan. Et kyllä, niin kasviöljyä ja vihannisten hinnat on varmaan aika korkeat ensi talvena.
0: Niin, tosiaan nythän on jo uutisoitu, että esimerkiksi riisin ja tomaatin sadot jäävät ennätyspieniksi Etelä-Euroopassa tänä vuonna. Ja tosiaan siihen tarvitse sit sitä energiaa. Tuntuu, että tässä on niin monenlaisia kriisejä päällä. On tämä energiakriisi ja sitten kun se vaikuttaa maatalouteen, niin sitten se aiheuttaa ruokakriisiä ja sitten kun on tämä Ukrainan sota, niin se vaikuttaa sitten ruoan kuljetuksiin Ukrainasta muualle. Ja sitten vielä tämä, voidaanko nyt sanoa, että tämä johtuu ilmastonmuutoksesta tämä tämän kesän ilmiö, että, että niin vielä se tulee näiden kaikkien muiden ongelmien päälle.
1: No tuohon viimeiseen johtuu ilmastonmuutosta, niin nämä, nämä tällaiset on aina niin siis eritekijöiden summa. Eli silloin kun meillä on, on nykyään, ju, miksi juuri tänä kesänä on kuumaa ja kuivaa, no sen takia, että on ollut hyvin, hyvin sitkeä korkea paine Euroopan päälle. Mm-hmm. Ja tällaisiahan meillä voisi olla sitten ilmastonmuutosta riippumatta. Mutta nyt kun meillä on sitten siis tämä hiilidioksidi ja muiden kasvihuonekaasujen lisääntyminen siinä päällä, niin se tarkoittaa sitten sitä, että on entistä kuumempaa. Ja Etelä-Euroopan osa se varmasti luultavasti tarkoittaa sitten myös sitä, että kesällä sataa entistä vähemmän.
0: Niin, no mutta onko tällaisia vuosia nyt sitten enemmän ja enemmän tulossa, tai voi, jos nyt päätettäisiin näitä hiilidioksidipäästöjä vähentää, niin, niin voitaisiinko sitä.
1: No hiilidi- hiilidioksidipäästöjä ilman muuta on syytä vähentää, koska se on ainoa tapa, mitä me pystytään sitä hiilitsemään. Mutta eihän näitä kaikkia vahinkoja millään enää niin kuin, pystytä peruuttamaan, että niin kuin, siis, niin kuin periaatteessa tämä, tämä toimii suunneen sillä tavalla maallilaskelujen mukaan, että tämä ilmaston lämpeneminen pysähtyy siinä vaiheessa, mm. kun ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt lakkaavat. Eikä siinä siis suinkaan pääs, päädytä siihen ilmastoon, joka meillä jo sitten vallitsi aikaisemmin, sanotaan 1900-luvun alussa tai 1800-luvulla.
0: Niin, samaan ei ole enää paluuta?
1: Saman ei, samaan ei enää ole paluuta, paluuta eli siis tällaista ei tietenkään suikaa tule joka, joka kesä tämän kaltaista. Jos oikein hyvin käy, niin ehkä mm-hmm. ei tule toista sellaista tällaista kesää tällä vuosikymmenellä tai ensi vuosikymmenellä, mutta joka tapauksessa niin kun se riski on riski on jo selvästi kasvanut.
0: Niin, no, mutta mitä tässä nyt sitten voidaan tehdä? Et kuitenkin, nythän kuitenkin, kun tässäkin lähetyksessä ollaan puhuttu siitä, että energian, energiakriisikin on kaiken tämän ruokakriisin ja muiden kriisien kanssa samaan aikaan päällä, niin energian hinnat on nyt nousussa joka tapauksessa. Ja nyt kuitenkin esimerkiksi Suomessakin on käyty sellaista poliittista keskustelua, että, että pitäisikö tässä nyt sitten mahdollisesti ottaa turvetta, puuta, jopa kivihiiltä, niin käyttöön lisää sen takia, että, että nämä sähkön hinnat esimerkiksi tavallisilla kansalaisilla ei tulisi kohtuuttomaksi. Mitä ajatuksia herättää tällaiset niin poliittiset avaukset? No, mitä tässä se on,
1: on aina, aina poliittinen punninta, jossa on nyt sitten eri näkökohdata vastakkain, eli siis tämä akuut, akuutti ongelma nyt ja toisaalta sitten se tieto, että niin ilmaston lämpenemiseen Siihen, sitä me ei siis saada kuri ellei sitten nimenomaan siirrytä pois mm. tästä fossiilista energiasta ja turpeesta. Että siis niin kuin tässä ei, ei tähän ole yksinkertaisia, yksinkertaisia ratkaisuja, ratkaisuja olemassa, mutta tässä joudutaan punnitsemaan nämä molemmat.
2: Kyllä, ja nimenomaan siis akuutti kriisi vaatii erilaisia ratkaisukeinoja kuin nämä pidemmän aikavälin ongelmat. Tuota, niin, niin. Mutta poliittisia päätöksiä nämä, nämä nimen, nimenomaan on ja erittäin tärkeää on se mahdollisimman pitkälle fossiilisista polttoaineista irtautuminen, irtautuminen ja siis kyllä niinku kiertotalouden rat, ratkaisut esimerkiksi nyt maataloissa ja ruoantuotannossa, niillä voidaan jo aika paljon, paljon tuota, niin parantaa asioita. Mm. Miten se käytännössä tarkoittaisi? No siis ravinteet pitää saada paremmin kiertoon, kierrätyslannotteet, maatilat pystyvät aika pitkälle olemaan energiaa omavaraisia halutessaan. Siis aurinkopaneeleja, katolle, kaik, kaikki, kaikki tämä mm. tuota, nurmesta voidaan, voidaan tehdä tuota, niin, niin, ää, myös, myös tuota, energiaa ja ja näin, et, et, et paljon vaihtoehtoja, paljon, paljon tota, niin, ä, ratkaisuja, mutta tietenkin aina niin kuin hitaita, että et nimenomaan lakuutta ja ongelmia ratkaista, mutta niin kuin, siis, siis sellaisiin täytyisi vain niin panostaa.
0: Niin, tuulivoimaahan on nyt, ollaan kovaa vauhtia rakentamassa Pohjoismaissa ja sitten tota, tämä aurinkoenergia on, on kasvamassa, mutta tämä talvi on kuitenkin aika hankala, että et kansalaisten sähkölaskut on aika saattaa olla aika hurjakin tänä talvena, niin, niin onko se ihan ok, että nyt sitten pikkusen käytettäisiin hiiltä vai?
2: No, no ainakin sitä turvetta mun mielestä voisi käyttää. käyttää. Niin,
0: väliaikaisesti.
2: Että, nimen, nimenomaan, nimenomaan et mä hiileen ehkä osaa ottaa kantaa, mutta, mutta kyllä, se, kyllä se turve, niin kyllä mä niin kun ihan myötämielinen on sille, että vaikka sitä palautetaankin energiantuotantoon.
1: Joo, tässä mm. joutuu vähän, vähän olemaan samaa mieltä tästä, että niin kuin vaikka periaatteessa että niin tätä turvetta pidä nyt sitten yhtä, yhtä, asiaa ja yhtä hyvänä asiana. Ja tämä ilmastonmuutos on nyt sen tämmöinen tauti, mikä meidän pitää saada hoidettua. Niin tautia ei voida hoitaa, niin, että potilas kuolee.
0: Niin, aivan. Eli, eli tarkoitat ilmeisesti sitä, että ei tässä nyt niin kuin liian rajusti voida ottaa, ottaa takaisin näistä ilmastotavoitteistakaan.
1: Öö, joo, siis e- e- ilmastotavoitteet ilma- 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 pitää pitää mielessä, pielessä, mutta siis lyhyellä aikavälillä ei sitten kuitenkaan liian fundamentalistisesti voi, voi niin. siihen suhtautua, koska se on käytännössä mahdotonta.
0: Niin. Kuitenkin nyt näyttää vähän heikolta tämä Pariisin ilmastosopimuksessakaan pysyminen, että, että jos kuitenkin pitäisi pysyä puolesta toista asteessa siihen verrattuna siihen esiteolliseen aikaan, niin, niin tässä nyt näyttää siltä, että kaksi astetta arvioidaan, että jopa kaksi ja saattais astetta saattaisi paukkoa.
1: Joo, no sanotaan, so- sopimuksen ar- arvo on muista siihen, että tällainen kunnianhimoinen tavoite on olemassa, hmm. eli siis että se, että onnistutaanko tavoitteessa, no ei valitettavasti itse, itse uskaltaisiin kovin paljon lyödä, lyödä, lyödä vetoa, vetoa tähän puolesta, mutta jos epäonnistutaan, niin aina parempi epäonnistua vähän kuin epäonnistua
2: paljon. Mm. Ai joo, ky- joo, siis nimen, nimenomaan mm. kyllä mäkin näen, että tuota, niin, niin, ä, ilmastonmuutosta pitää pyrkiä hillitsemään niin paljon kuin vain mahdollista, mutta mut siinä rinnalla niin siis tiedetään, että... Et, et tiettyä lämpenemistä vain edelleen tapahtuu, niin me tarvitaan sitä niinku sopeutumista siihen ilmastonmuutokseen, ratkaisuja siihen. Meidän täytyy hyväksyä se, että näin, näin tulee käymään ja kuinka me siihen sop- sopeudutaan, että, että selvitään täällä maapallolla, niin se on niinku tosi keskeistä.
0: Niin, no onko tähän loppuun vielä terveisiä Suomen hallitukselle tai päättäjille? Mitä tässä kinkkisessä tilanteessa nyt sitten pitäisi tehdä?
1: No, mä sanon, että hallitus... Hallituksen kannattaa nyt sitten pitää pitää pääkylmänä nähdä tämä kokonaisuus ja toivotaan, että pysytään keskittymään asiaan eikä sitten kaikenlaiseen ulkoparlamentaariseen mediakohoon.
2: Hyvin sanottu. Juurikin näin. näin. Ja kyllä se ilmastonmuutos, sen hillintä, sen sopeutuminen, kyllä ne täytyy olla siellä hallituksen politiikassa ihan keskiössä. Hei, tämä on ollut... Äärimmäisen
0: mielenkiintoinen keskustelu. Jännä jäädä seuraavaan, minkälaiset kriisit tässä nyt tulee. Kriisit, ilmastokriisi, ruokakriisi, Ukrainan sota ja kuljetuskriisi ja sähkökriisi ja mitkä kaikki kriisit tässä nyt vielä voi olla. Toivotaan, että näistä nyt jollain tavalla päätetään. Tässä on tullut paljon hyviä ajatuksia siitä, että että mistä tämä johtuu ja, ja mitä tässä mahdollisesti sitten voisi tehdä. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Lukeen erikoistutkija Hannama ja Kari Kallio ja Jouni Räisänen Helsingin yliopistosta.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Politiikka radio.